1: that shit okay with me, baby okay okay yeah you're looking at the truth, the money never lie, no, I'm the one, yeah, I'm the one, early morning in the gun. know you wanna ride Taters, don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time now. Nah. I'm
2: the one, yeah. Ooh, 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 ooh. I'm the one. Ooh, 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 I'm the only one. Ooh, 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 ooh. I'm the one. Ooh, 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 I'm the only one. Looking for the one, what bitch you looking at? The one. I'm the best yet, and yet my best is yet to come. 'Cause I've been looking for somebody, and just any fucking bad. It. that's for in and everybody Oh my God, she hit me up all day and no response, bitch you blow my heart, that's like turning gold to bronze roll my eyes, and when she on the
1: right for you.
2: and you could tell me if i'm off but i see it on your face when you say that he's the one that you want and you're spending all your time in this wrong situation and anytime you want it to stop
3: Time for you
2: The second you say You'd like me to I just wanna give you The loving that you're missing Baby just to wake up with you Will be everything I need And this could be so
1: different Tell me what you want to do Cause I know I can
4: Where you... Good for a weekend. So Like a daydream.
3: the best.
2: Being a wreck of emotions, ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my drill, my energy unavailable. I'ma tell them I said the oh, away go. Hey, when I'm fly on my drive to the top, I've been out of shape, taking out the box I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock that caused catastrophe, and it matters more because I had it. in I had, I thought about wreaking havoc on an opposition, kind of shocking, and when a static, with precision, I'm automatic. Quarterback ain't talking, second packet, it, pack it up, on don't panic. Batter, batter up, who the baddest? It don't matter, cause we just...
3: Mystery stay with the Oreo shake and some whipped cream on a tattoo. Two straws, one check, I got you. Bougie like Natty in the styrofoam, in the bed all the way home jamming, my That's how we do, how we do, fancy
4: light. La Ro We were like ten. Yeah, don't mess it up talking that shit. Only gonna push me away. That's it. When you say you love me, that
1: make me crazy. Here we go again. Don't go look at me with that look in your eye. You're Just friends so don't go the no. me with
0: Treat you like I'm supposed to. You better never make no time for these. 'Cause when I ride, I'ma ride, ride with you. I can't with nobody. I can't keep living like this. I can't. I tell her what it is, and I tell her what it ain't. She know that I've been all on the walls, like I paint. So that at times I wanna give you trust, but I can't. I really got it out of the mud, climbing up the ranks. When they see me outside, I'm a high roller. I've been on a global jet, got fly soul. And I got the Gucci splattered all on a knickknack. 50 racks, I'm about to break her off like a Kit cat. Get a purse, got S, like the wheels on the back. I just off a million, but I still got say. So you know that I'm the realest, she know I be speaking facts. She know that I'm the same, that was pushing cat. She know I got the game, but I'm never gonna give it back. Every time that we, I got a run it back. Late at night kiss me in the morning late at night long as you come through I'ma make it come over and over I'ma treat you like I'm supposed to you better never make no time for the. cause when I ride I'ma ride ride with you I told Shawty never get too comfortable I like to feel like the untouchable I like to feel like it's never going one way I like to see your body dripping Aliyante I say I like The way I took it on the wave I had you screaming my name I late at night Kiss me in the morning or late at night Long as you come through I'ma make it come over and over I'ma treat you like I'm supposed to You better never make no time for the Cause when I ride I'ma ride ride with you Ride ride
5: Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta Pensar en ti cuando me acuesto Pero ya no, no imaginas el resto Que si no, no queda bonito esto
6: Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a meter.
5: Ya lo los si quieres que te lo digo en portugués el guazo de se
7: si me paraliza
6: el cuerpo cuando vas a besarme me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme cantando los conciertos te imagino delante siendo el más elegante, siendo el más importante
5: grabando con Aitana, ya pensando en buscarte y yo cruzo el charco para poder ir a verte no importa el idioma, solo quiero cantarte mon amor, amor es mío, solo quiero comerte cuando te veo, Es que me encantas tanto Si es que me, es que me miras Yo si me encantas tanto, si me miras mientras canto si me pone cara tonta, niña tú me tienes loca Es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto Contigo no se falta dinero en el barco,
6: contigo me parís de todo lo alto ¿Qué? a de grabar, solo quiero ir a buscarte Me da igual madre, para paré solo contigo escaparme Una música, un pie, vámonos aquí ¿Nos vamos? 91.7
1: La Roca Like, if you smoke, what you smoke, I got the hate.
13: CTV HD, El Gusto Producciones, Dominican Networks y Vega TV, Canal 48 de Claro y 52 de Altiz, presentan Adolfi Peláez, Enesia Pérez, Carla Pimentel y Natalí Fasas en Distrito Informativo. Vemos que las bocinas y los ruidos son molestosos. Por eso te traemos el Distrito Informativo. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas. Con el equipo de profesionales más completo de la República Dominicana. Distrito Informativo. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Por La Roca, 917FM. Vega TV y Dominica Networks.
7: Muy buenos días, República Dominicana. Vamos arriba. Hoy es martes. Martes 15. Un buen día para mucha gente ¿eh? que está contenta. Bueno, pues vamos arriba esa energía, arriba esos ánimos. Vamos a nuestra faena. Nosotros estamos aquí para acompañarte hasta las nueve de la mañana en Distrito Informativo. Soy Dolphi Peláez y junto a mis compañeras Oglenecia Pérez, también Carla Pimentel y Natalie Faxas. Estamos aquí para llevarle los comentarios, para llevarle los debates y las informaciones de este día. Martes 15 de marzo del 2022. Estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana a través de la roca 91.7 FM. Si vas en tu vehículo, pues te vamos a acompañar al norte hasta Villa Altagracia, en el sur hasta San Cristóbal y si vas por el este hasta San Pedro de Macorís. Además, pueden vernos en vivo en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo. Síguenos en nuestras redes, nuestras redes en Twitter, en Instagram como arroba distrito informativo rd llámanos puedes hacer tus denuncias y enviar tus notas de voz también a nuestros teléfonos tenemos el sin cargo 809-219-47 y también el 1862 862 320 0075 Recuerden que ustedes pueden continuar viendo esta transmisión en televisión porque estamos en Vega TV y en Dominica Networks, así como en los canales 48 de Claro y 52 de Altiz. Escúchanos en Apple Podcast, Google Podcasts, Go, también iHeartRadio y Spotify. Nuestras informaciones ampliadas las tienen en nuestro portal digital, Distrito Informativo rd.com. Señores, buenos días. Buenos días arriba. Buenos días, chicas. Ánimo, ánimo, ánimo. <risa> Hoy oh, yo necesito días. extra ánimo, o sea que vamos, vamos y me ayudan. Sí, 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 pilas, pilas, pilas. No parece, no parece, pero tú sabes que también soy actriz. No, no, no,
14: no. Te queda muy bien, eres una
7: excelente actriz. Ay, fíjate, fíjate que algo aquí pasa porque yo te escucho, pero más nadie. Así que. No, no sola aquí no. Eh, tengo. Eso es apota. Apota, ¿cómo como dice?
8: Veamos. Veamos aquí. ¿Tampoco te escuchas, Natalie? No. no, no.
7: Vamos un día como ¿Vamos, hoy. Vamos entonces, en lo que yo arreglo esto, de mm. alguna forma, porque yo, yo sé cómo funciona. <risa> <risa> Vamos entonces a iniciar con eh, las efemérides, veamos qué pasó un día como hoy, para que no se nos olvide.
13: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta un día como hoy.
15: Un día como hoy, 15 de marzo del 2006, inicia su circulación el semanario Clave, dirigido por el periodista Fausto Rosario Adames. El semanario cerraría a principios de agosto del 2010 por problemas económicos. Un día como hoy en el año 2014, en La Vega, es profanado el mausoleo que guardaba los restos del expresidente presidente Juan Bosch en el cementerio de esta ciudad, habiéndose sustraído una escultura del mismo. La pieza robada de la tumba de Juan Bosch fue una escultura de bronce que simboliza el vuelo de una gaviota transportando un mensaje, basado en una de las canciones escritas por Bosch. Un día como hoy, en el año 2010, cierran sus puertas los estudios de animación y efectos especiales CORE Digital Pictures en Canadá. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos. Un día como hoy.
13: Distrito Informativo.
8: Nada,
14: rate dinamético. Con otro señores, usted le tira un beso por la ventana. Ajá. Juan Carlos Pichardo.
13: Señores, esto es el gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más.
7: Ahora sí señores, estamos de vuelta y ahora vamos a continuar con las principales noticias en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio para hoy martes 15 de marzo del 2022, cuando son las siete y nueve de la mañana. Tenemos que la Junta Central Electoral indicó mediante un comunicado que el proceso de consulta que tiene pautado el Partido de la Liberación Dominicana PLD realizar el próximo mes de octubre en donde decidirán cuál es el aspirante presidencial con más apoyo es un acto que no se encuentra autorizado por ninguna de las leyes que rigen en el, en el sistema electoral dominicano. Y bueno ahí están gritando porque dicen que están en desventaja uh -huh. las personas del de, eh, partido del PPD. Pero no es
9: es algo reconocido, así que no se puede autorizar, lamentablemente según eh. los estatutos de la Junta Central Electoral.
8: Y la Junta ha sentado precedentes antes, sobre todo de esta parte de los procesos internos de los partidos, uh -huh. mantener <coughs> perdón, valga la redundancia, distancia eh, en esos temas y eh, la, la comunicación cambió el, el el método de las ocasiones anteriores de pedir acompañamiento porque ya la junta lo había mediante resolución negado entonces era como como otro tipo de eh, cambiaron la forma pero el fondo era el, era mismo. el mismo entonces <risa> la junta rechazó pero bueno
9: ya saben lamentablemente no está dentro de los estatutos y no es reconocido tienen que buscar otra manera Además, a ver si es posible y no, no lo creo
7: no mm. se no se puede no se puede hacer excepciones en el momento Esa, que se si hacen excepciones, pues entonces va todo el mundo a querer hacer de lo suyo, ¿no? Así es.
9: Y en otra información, Omsa y Motoconchos no podrán convivir junto a autobuses en nuevos corredores como parte del proyecto de colectivización colectivización, así tal cual, del transporte, la demanda en estos espacios será suplida exclusivamente por modernas unidades de autobuses operadas por grupos choferiles bajo el acuerdo de retirar todas las unidades de concho tradicional. Recuerdo que el, el primer día en que circuló el corredor en la Churchill, por ejemplo, los motoconchistas eh, y estaban improvisando una parada y no se les dejó. Eh, y en ese momento sí se había mencionado que no era eh, prudente de que los motoconchos que dieran el servicio dentro del mismo corredor de la Churchill y hubo todo un una discusión por parte de los mismos que
8: querían prestar el servicio en la zona. Recuerden también que cuando conversamos aquí con el olvidé el nombre del. Con del William. Bill con William él Bill él también Bill hablaba Bill de de esta parte de que una de las eh que los motoconchos servirían como alimentadores pero en otros espacios no en los mismos corredores que ese uh -huh. es el que esa es la la estrategia que se ha creado para para esos fines. Ahora yo el tema de la OMS a sacarle donde están los corredores ese es, es algo no, que y, me genera... y, y tú
9: sabes que el corredor de la Churchill de la OMSA se mandó a la Lincoln o sea está trabajando paralelo casi la misma ruta no circula por la Lincoln pero llega por los ríos y eso lados lado según informaron algo que no es positivo para los mismos eh, transeúntes y, y los pasajeros pero bueno el, el señor William Figuereo dijo que iban a salir de los barrios e iban Ajá. a tratar de suplir con más motoconchos en la zona de los barrios cercanos a la Churchill, por ejemplo, y a la Núñez para, para que, que la sea. gente pueda salir más cómodamente y no tenga que salir solo. La idea
7: pie. es que en cada esquina que que tenga entrada uh -huh. hacia los diferentes eh, lugares que no tienen acceso a, a, a este servicio público, pues que puedan utilizar el motor concho. Así mismo es.
8: Bueno, Señores, y en otra información, esta la tengo preliminar pero Dolphy tiene más detalles, así que los, los va a ampliar, y es que el crucero Nor eh, Norwegian. El Norwegian Escape podría estar para primeras horas de este martes, eh, si las condiciones de la marea eh, mejoran, como se esperaba anoche luego de encallar en la bahía de Puerto Plata, ¿verdad que sí? Uh -huh. Un informe de la empresa Taino ve indicó que la embarcación confrontó dificultades a eso de las cinco y diez de la tarde cuando salía del puerto al encallar en la salida de la referida localidad.
7: Así es, eh, yo tengo aquí que eh, las actividades coordinadas por especialistas de la autoridad portuaria dominicana y la agencia cocinataria para realizar los trabajos necesarios con los remolcadores que se encuentran en el sitio han llegado solamente minutos eh, luego del encallamiento y bueno, eh, el hasta el momento se desconocen las causas que, os, que ocasionaron este encallamiento y las consecuencias de este y posteriormente se van a dar a conocer públicamente y se detallará toda la información al respecto. Sin embargo, dice que este encallamiento está controlado y las autoridades competentes se encuentran colaborando con la tripulación para remolcar la embarcación.
9: Y mira, justamente ayer el vicealmirante Ramón Gustavo Betances Hernández dio unas declaraciones donde dijo que los vientos sacaron eh, al barco del canal por donde se dirigía. Entonces, en ese momento estaban todavía hasta las 12 de, de la noche liberando Líquido para poder entonces de la proa para poner en funcionamiento el barco y que se desencallara. Me imagino que se va a llevar toda la mañana del día de hoy porque están en proceso todavía para que a esa hora que indicaron puedan, pueda entonces eh, zarpar. zarpar. Bueno, bueno, ojalá y así sea. Bueno, en otra información, el ex candidato a senador por el Distrito Nacional y ex miembro del Partido de la Liberación Dominicana, Rafael Paz, anunció que este martes 15 de marzo hoy presentará un nuevo proyecto a la las once de la mañana por su portal web rafapaz.do Paz, quien usa una chaqueta roja, bastante moderna, ¿verdad? Va a ser, okay. va a ser demandado
7: por el Partido Reformista. Bueno, por yo, 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 estoy yo estoy pensando en Quique cuando se puso chaqueta negra, los leyes
8: y, y todo.
9: Nunca Ay, se puso ya. chaqueta roja. <risa> a dejar que Dice que es la imagen de su promoción a la dicha presentación luego de que el pasado lunes 7, recordemos que renunció al Partido de la Liberación Dominicana y afirmó en su salida que ese partido está dirigido por una cúpula impermeable. Asimismo, indicó cuando salió, en el momento que salió que lo anunció a través de un video que luego de haber chocado con esa realidad sopesó su futuro en la sociedad como padre ciudadano y político. Bueno, un nuevo camino político se abre, Rafael Paz, a partir de las 11 de la sosela, mañana no hay que aceptar, no, 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 no ya vamos a tener las respuestas sí. <risa> que tanto buscábamos sí, 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 reformista
7: o okay, qué, porque una chaqueta oh. roja. Y yo creo que ya luego de su anuncio, pues vamos Vamos a tener a Rafael Paz aquí. Necesito saber cuántas personas eh, lo acompañaron a él a su proyecto. Ahí. ¿Que se fueron o ¿Lo con, acompañarán? Lo sí, acompañarán. Bueno.
9: Que se abre camino aparentemente solo. Bueno, sí. pero
7: puede que se haya llevado algunos compañeritos del PLD. Mm. Y de la, no, yo no creo. Bueno, bueno. <risa> vamos, a ver. vamos a ver, vamos a llamarlo, nuestro querido amigo Rafael Paz.
8: Bueno, Ay, pues. Señores, en otra información, el Ministerio Público aseguró que la imputada del caso FM, Gladys Sofía Ascona de la Cruz, movilizó alrededor de 158.431.460 pesos como parte de la supuesta red de lavado de activo internacional en la operación que ya el Ministerio Público llevó a cabo.
7: Ayer hablábamos de que, de que cuál era la responsabilidad y, y aparentemente pues tiene muy el Ministerio Público muy establecida una gran responsabilidad uh -huh. de esta dentro de esta eh, organización de la ah, red. Sí. Vamos eh. a ver más adelante qué
9: dirían las autoridades con respecto no, a estas investigaciones. De, le voy a...
7: Eh, le voy a dedicar un ratito a ella ahorita a ella, bueno, ah, bueno bueno pues, por otra información aquí tenemos que Kimberly Rodríguez operada, operada, perdón apresada por la operación Discovery, denunció operada en la operación Discovery, <risa> puede, ser, ¿no? la, puede ser la puede ser. La, sí, la, la, no la cárcel <risa> amor,
8: pues, eso sí lo denunció operaron, que ella.
7: fue golpeada en la cárcel del Palacio de Justicia en Santiago la imputada, quien es hermana del presunto cabecilla de la red Sucre, Rafael Rodríguez Ortiz llegó al conocimiento de medida coercitiva con varios golpes en la cara uh -huh. yo quiero saber quién fue que le entró de verdad sí, eso tenemos tenemos también un, un, un noticia en desarrollo que le vamos a dar más eh, detalles y es de un crucero que se acerca a República Dominicana y me imagino que no le dejarán entrar pues tiene 100 personas contagiadas con COVID wow Oh. Sí, la situación en China también. Todos saben que una ciudad ya fue aislada
9: debido al aumento de los casos de COVID considerablemente que están tomando las autoridades cartas en el asunto y que nosotros aquí también deberíamos tomar en cuenta lo que está pasando, donde comenzó todo eh, antes uno... de anunciar la pandemia. Uh -huh. ya es así. así que,
7: bueno, ya señores, saben. hasta aquí los titulares de Distrito informativo para 15 de marzo del 2022. Ahora vamos a enterrarnos que está pasando mundialmente gracias a La Voz de América.
17: Este es un avance informativo de la voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. Aumentó el número de ciudadanos de países que protagonizan una guerra en Europa Oriental que ingresan por la frontera sur de Estados Unidos. Nos informa Vicente Calderón.
13: La invasión rusa a Ucrania repercute en la migración de México a Estados Unidos. Ya vienen desde antes, o sea, seguramente habrá un incremento de ellos. La policía estadounidense de aduanas y protección fronteriza reporta un aumento en arrestos de ambas nacionalidades, pues llegan buscando asilo por la frontera aquí encontrarán las condiciones para otorgarles refugio dada la condición de riesgo en su país. En los primeros cuatro meses del año fiscal que empezó en octubre de 2021, arrestaron a 6.400 rusos, un incremento brusco respecto a los 4.100 aprendidos del año anterior. Vicente Calderón, voz de América, Tijuana, México.
17: Rusia y Ucrania mantuvieron abierto un endeble canal diplomático con una nueva ronda de negociaciones el lunes, incluso mientras las tropas rusas intensificaban su ofensiva sobre Kiev y otras ciudades del país. En tanto, una caravana de 160 vehículos civiles salió del sitiado puerto de Mariupol a través de un corredor humanitario una semana y media después de que se inició un asedio letal que ha dejado casas y edificios pulverizados y a la población desesperada por conseguir alimentos, agua, calefacción y medicamentos.
8: A continuación, un mensaje de servicio público de la Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos
12: limpiar la superficie superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
17: En Venezuela surgen evaluaciones sobre las recientes conversaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro con Estados Unidos y Rusia. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
12: La sorpresiva reunión del presidente Nicolás Maduro con una delegación de la administración del presidente Joe Biden en Caracas y para luego días después propiciar un encuentro en Turquía entre la vicepresidenta Delcy Rodríguez con el el canciller de Rusia, Saguilarov, generaron desconcierto entre muchos venezolanos que intentan interpretar los eventos de los últimos días. Especialistas consultados por la voz de América coinciden en que Estados Unidos está buscando reacomodar el acceso a recursos energéticos como consecuencia de la crisis en Ucrania, aunque deje parcialmente de lado el interés del restablecimiento democrático en Venezuela. Carolina, alcalde, voz de América, Caracas.
17: El congreso de mayoría opositora en Perú acordó el lunes debatir un pedido de destitución contra el presidente Pedro Castillo a siete meses del inicio de su gestión. Con 76 votos a favor, 41 en contra y una abstención, el Parlamento invitó el 28 de marzo a Castillo para defenderse de un pedido que busca destituirlo por incapacidad moral permanente. Castillo puede asistir a la sesión o enviar un abogado. Luego se necesitarán 87 votos del Congreso unicameral de 130 legisladores para destituirlo. Este fue un avance informativo de la voz de América.
7: señores, gracias por continuar con Distrito Informativo, 7 y veintidós de la mañana, muy buenos días, llegó el momento de continuar con nuestro programa, y vamos inmediatamente a los comentarios de nuestras periodistas, iniciando con Ogla Enesia Pérez, adelante.
13: En Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la comunicadora Dolphi Peláez.
7: <risa> en mi comentario del día de hoy eh, yo quiero hablar de, del abuso que se hace cuando no le informan a uno que tiene que hacer <risa> me imagino que es una broma de, de producción eh, muy graciosa ahora sí vamos a los comentarios de Oglanesia
13: Pérez en el distrito informativo te presentamos el comentario de la periodista Oglanesia Pérez
7: Miren,
8: eh, en estas, en estos días, precisamente con relación a lo que ha pasado en Rusia y Ucrania y toda la, en la, y Toda la tensión internacional que surgió, sobre todo cuando Putin dijo ponen alerta nuclear, a mí me generó como una serie de, como a todo el mundo, la incertidumbre de qué va a pasar, qué fue, pero por qué el tema de, de, de una bomba, el tema nuclear, cómo, cómo, cómo es esto? Y luego de ahí pasó el tiempo, no le, no, no me dediqué a buscar, pero Casualmente, yendo a mi casa en estos días, vi un documental que hablaba, por ejemplo, de lo que ocurrió en Chernobyl, que esto fue un accidente nuclear que ocurrió hace ya casi 36 años, 35 años, falta como dos meses o oh, no, en abril cumpliría 36 años de que ocurrió el accidente aéreo en, en el accidente eh, nuclear en, en Chernobyl, que casualmente está en Ucrania, que Rusia también se apoderó de ese central termo eh, de esa central eh, nuclear que si bien entendemos que no está en operación pero es un es un símbolo y todo lo que lo que pasó y ahí decido tomar información y luego veo en el día de ayer o antes de ayer que el poder ejecutivo sometió al Congreso de la República por ejemplo lo que fue el 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 tratado que prohíbe las armas nucle, nucleares que es un acuerdo que se llevó en el año 2017 en la ONU precisamente donde unos 100 países o 99 países se iban a comprometer a firmarlo para el, para el no desarrollo de armas nucleares, hasta ese momento eh, se necesitaban unos 50 países para que ese convenio entrara en vigencia, ustedes saben que los tratados internacionales tienen unas cláusulas y tenían que haberlo firmado, tenían que tenerlo eh, firmado unos 50 países para que entrase en ejecución, creo que ya está en ejecución, el Congreso de la República ya está apoderado de ello ustedes saben que debido a nuestra norma constitucional, hay unos protocolos que eh, el Congreso tiene que avalarlo eh, y también llegar al Tribunal Constitucional para que pase el filtro de la constitucionalidad en ese sentido sin embargo me resultó un tema interesante del cual hablar porque al día de hoy todavía en el caso de Chernobyl que fue esa, ese accidente y si nosotros nos vamos un poquito más para atrás de lo que fue la historia de lo de Hiroshima que también durante una guerra que también fue una bomba en este caso atómica, pero tiene que ver con el tema nuclear, te dicen el riesgo que esto implica, y una de las cosas que veía en Ucrania y en otros países cercanos es que muchos niños o muchas personas se le ha diagnosticado cáncer de tiroides, que es una de las consecuencias que se asocia a esto, pero no solamente esa, está la parte de la contaminación y el veneno que se pone en la tierra, que se calcula que todavía no se sabe los años que han de transcurrir para que esos efectos dejen de seguir eh, surtiendo la gente comiendo o los que se lo han comido porque ya eh, se ha hecho un nivel de conciencia para que la gente no consuma nada de lo que se produzca ahí y veía un informe por ejemplo un científico que tomó de ejemplo a un un animal que le dio de esta comida envenenada y este animal los embarazada esa eh, esa hembra los bebés que surgieron tenían malformaciones y una de las cosas que se ha visto también es que muchos niños o oh personas nacen con malformaciones producto que se asocia a lo que es la consecuencia de eh, esa bomba o esa ese tema nuclear. ¿Qué quiero traer con esto? En síntesis las bombas o estos temas nucleares son, eh, tienen una consecuencia, son la onda expansiva es mucho más agresiva de lo que puede surtir una bomba de, de, de esas que tira una, una avioneta y cuando estaba mirando también eh, entre los países que tienen en cabezas o, o tienen este tipo de armamentos Rusia está entre el primer lugar que tiene como unos seis seis mil Estados Unidos están otros países entonces ¿Qué le dice a usted? Si de, definitivamente esta guerra se proyecta hacia afuera del territorio ucraniano donde está ocurriendo en la actualidad eh cualquiera de estos países que Rusia entienda que es un potencial eh, enemigo y decida utilizar un arma nuclear, o sea, eso va más allá de los daños físicos y de la muerte inmediata que pueda tener una persona en particular. Esto trae consecuencias que pueden durar generaciones y que en el en, en el tiempo usted no puede medir siquiera las consecuencias de ellos. Este eh, a, a en hasta este momento lo que pasó en la guerra mundial, si nos vamos a Hiroshima, hay lugares donde todavía, hasta donde tengo información, que ni una planta ha crecido. Pero en este mismo espacio de, de, de Chernobyl, donde hubo ese accidente eh, nuclear, hay todavía niños y personas naciendo con malformaciones congénitas, con... Eh, el tema de la alimentación, el tema del cáncer, el tema de la piel, o sea, las consecuencias no solamente son inmediatas, sino también son prolongadas en el tiempo y ahí radica mucho eh, el peligro que esto implicaría para el mundo, sea que se, sea cual sea en el espacio en que se decida utilizar. Yo espero que República Dominicana sí firme ese convenio que se sume a los países donde están en contra de que se desarrollen armas nucleares y que su territorio no servirá tampoco para alimentar. Fernando
13: Distrito Informativo
7: bueno este este desastre de la planta eh, nuclear de Chernobyl eh, no, no tan solo afectó a Ucrania, sino también a Rusia, a, a Bielorrusia, a Bielorrusia. Exacto. y es una planta energética. El problema en este momento en la guerra de Ucrania es que eh, Rusia está atacando estas plantas de energía nuclear, incluso eh, le cortó el sistema de, de electricidad y hubo, el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania, pues lo, lo denunció, denunció uh -huh. estamos en un peligro inminente siendo esto un riesgo, seis veces mayor porque allá hay seis eh, hay seis eh Núcleo, eh, planta plantas. Plantas. no
8: es eh, como no.
7: Oh. So, se me olvidó porque la que se ese accidentó era la número cuatro reactores. Eh, reactores exactamente seis reactores, seis reactores en en la planta donde bombardearon y todavía Chernobyl tiene eh, bastantes reactores que están funcionando en este momento y se le cortó eh, la electricidad vamos oh. a ver en qué para este conflicto eh, vamos a continuar con nuestras eh, periodistas y sus comentarios y continuamos con Carla Pimentel.
13: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
9: Bueno, me, me parece muy preocupante todo lo que ha circulado acerca del fraude al programa de ayuda social de la República Dominicana. Es preocupante porque es algo que se ha venido dando desde que inició este proceso de ayudas, más allá de la que teníamos con el sistema de solidaridad debido a la pandemia en que estamos todavía viviendo. Y es lamentable de que veamos estos casos, ahora 14 millones de pesos que desviaron unos desaprensivos en varias ciudades de, de la República Dominicana en solamente dos días, de sábado, bien, de bueno, dos tres días y dos noches, se dedicaron viernes, sábado y domingo a desviar 14 millones de pesos, así como si nada. Y lamentablemente no es la primera vez. Estamos hablando de que este sistema ya tiene que llevar eh, un fraude de más de 100 millones de pesos desde el año 2020 hasta la fecha. Estamos viendo esto con Quédate en Casa, estamos viendo esto con Pati, estamos viendo ahora esto con Supérate. Y lamentablemente a quienes vemos haciendo este tipo de hechos son personas que saben lo que es pasar hambre y que saben lo que es trabajar para obtener un dinerito para poder comer. Porque vemos colmaderos, vemos amas de casa, vemos personas que tienen un supermercadito donde se está haciendo este tipo de, de, de hecho delictivo. El hecho de desviar un dinero que le va directamente a una señora que no tiene más sustento, eso es... Eh, eso es algo que, que, que llora a la presencia de Dios y que nos deja a nosotros pensando qué está pasando en la República Dominicana, por qué ahora este es un método de entrada de dinero para un grupo de personas, por qué, o sea a quién se le ocurrió que lamentablemente tenga que sacar el dinero a una anciana, que tenga que sacarle el dinero a una familia que tiene siete o seis muchachos en una casa que tiene que alimentar, a quién se le ocurrió que esto es una forma de ganarse la vida, y cuando yo yo me hice esa pregunta recién estos días, y me puse a comparar con los casos y los operativos sonoros que está llevando ahora el Ministerio Público de Corrupción, y también de narcotráfico y lavado de activos, y yo lo único que me pude responder fue, bueno, parece que esa gente cree que si se encuentra la cosa fácil, pues no le va a pasar nada, porque esas son los ejemplos que estamos viviendo, los ejemplos que siempre hemos visto, que lamentablemente políticos se hacen ricos el dinero de nosotros y dirán ellos bueno pues si este fulanito se hace rico con mi dinero pues yo me puedo hacer rico también con mi dinero porque una ayuda social viene del Estado pero no es así, aunque veamos esos ejemplos no debemos repetir esos mismos hechos ahora en estos casos honoros vemos vinculados a muchísimas personas de renombre, gente que recibieron eh, honores, gente que fueron destacadas en sus en sus lugares de trabajo políticamente hablando y gente que fue reconocida y que la gente la tenía en un pedestal que vemos que están cayendo muchísimos casos de corrupción también que se están todavía ventilando en las audiencias como el caso Pulpo que vincula a familiares del, presi del expresidente de la República Danilo Medina eh, casos de lavado de activos de personas que ostentaban grandes comercios restaurantes, dealers lugares de, de bebidas que traían, que lamentablemente lavaban dinero de, de narcotráfico pero estos son los ejemplos que estamos viendo y al parecer estas personas de estos colmados, eh, donde venden el día a día la comida, el arroz, la bichuela, a los más pobres creen que por ahí también se pueden hacer ricos y no es así. No deberíamos tomar esto como una acción normalizada y la estamos normalizando. Ya llevamos 100 millones de pesos de las ayudas de supérate y debemos de detener esta situación. Las autoridades han hecho varios allanamientos en distintas partes del país, pero parece que esto sigue diseminándose, y siguen terminan aquí en San Pedro, comienzan aquí en Santiago, comienzan aquí en Puerto Plata, en Santo Domingo, en los barrios de los Alcarrizo, y están haciéndolo como si fuese algo normal. La normalización de estos hechos debería de alguna manera u otra no castigarse con con sanciones eh, de apresamiento, sino llevarlo más allá, para que estas cosas no vuelvan a suceder, porque le estamos quitando el pan de cada día a muchísimas personas que todavía no tienen un empleo y que esa es su única ayuda. No entiendo cómo una persona pierde toda la moral y los valores que a lo mejor le inculcaron sus padres, porque eso es lo que yo me puedo imaginar, que se lo inculcaron y lo está perdiendo en el camino solo por obtener dinero así a la ligera y no es así usted que me está viendo que tiene un colmado que puede hacer lo que sea con un verifón de este tipo, por favor dedíquese solamente a vender y trabaje trabaje para que le lleve sanamente el sustento a sus hijos Si no aparezca en un medio de comunicación señalado porque se robó unos milloncitos de pesos para que le iban a, a una persona que realmente lo necesite, estos hechos deben de parar, las autoridades deben de seguir y supuestamente anunciaron que van a seguir con los allanamientos y deben de detenerlos hasta ahí, para que no volvamos a hablar de que le están robando el dinero a la gente de las ayudas sociales de supérate Fernando, vamos contigo.
13: Distrito Informativo
7: bueno, bueno, el presidente dijo el que se robe un chile del gobierno va preso. Bueno, eh, yo tengo una llamada que no sé si, Mad si Madeline me va a dejar tomar bien porque está insistentemente desde tempranito. Buenas.
11: ¿Qué hay, Donfi? El chipero. El chipero. <ríe> Buenos días,
7: el Bueno, eh, 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 chipero, tú debes de cambiarte ese nombre, aunque sea temporal. <risa> Ay, sí,
15: Chipero, porque miren. bueno, eh, ¿qué tú me sugieres? ¿Cuál tú me sugieres, Dorcy? Me te voy, puedes decir y yo
7: te, te voy a mandar algunas opciones. Por, por Pero tú favor, eres muy, me lo puedes
11: mandar muy... Arroba el chipero @elchipero_tv, cualquiera Ay, que Dios. tenga un nombre no. que, <risa> el, que quiera, el que quiera que me lo cambie. Bueno, pues mientras tanto vamos a llamarlo el Chipero TV.
7: Bien, ah, que, ¿cuál no? es tu información?
11: Yo quiero eh, colaborar con ese, eh, con lo que estaba diciendo Carla en sus planteamientos. Déjeme decirle que debe de ser, debe de tener un corazón de acero una persona que haga eso a unos pobres viejitos infelices cuando van con su tarjeta y ellos mismos saben que ya se la clonaron. Y, y, y cómo le ven la cara y eso debe de ser sancionado pero con cárcel no nada más de que una multa, una multita una cochita, no, hay que meterle por lo menos mínimo cinco años de cárcel porque eso es robo y el robo se debe pagar con
7: cárcel Así Muchas es. gracias. Contundente el chipero. Eh, sí, contundente, sí, que es. esto ha, ha indignado eh, ha indignado a mucha gente y déjenme decirle que el problema es lo que tú dices, eh, tenemos malos ejemplos y una persona que se salga con la suya influye a tres, Ajá. a cuatro, a cinco personas que dicen, ah bueno, pues yo voy a hacer lo mismo, Ajá. no le da ni siquiera vergüenza el hecho de que sean señalados frente a sus propios hijos, cuál es el ejemplo que le están dando a los mismos hijos, o sea, eh, tenemos que cambiar esto y tienen que haber consecuencias. Mira,
8: y algo, perdona, que yo no, sé que tengo la... que al comentario de Natalie, pero me gustó esto que dijo ayer el presidente de, sobre de quien se roba un chile va preso porque eso estaba mandando un mensaje a su misma administración. Lamentablemente y yo conozco de casos de personas que son de la actual gestión de Luisa Bainadero, personas que estaban esperando que se le diera una posición o que pudiesen hacer negocio con el Estado, que han entendido que se iban a hacer su agosto, como normalmente decimos. Entonces, como estarían en el poder, las todavía no han asumido que esta sociedad ha cambiado y que la gente, o sea, sacó a, al PLD y a todo el que estaba en la administración pasada por estar haciendo trabajos contrarios a la ley y que perjudican a las personas, entendían que solamente era un cambio de de quien estaba ahí y no era un cambio de, de metodología y ese mensaje es importante porque le está diciendo que vayan con todo contra quien está abusando de un viejito porque señores, quitarle mil seiscientos pesos a una familia que tiene que comprar Arroz, o sea, habichuela para el sustento diario, eso, eso es ser como demasiado sin alma,
7: o sea, es, es, es... Eh, así es, es algo que, que nos que llora ante la presencia de Dios. Señores, debemos continuar con nuestros comentarios, vamos ahora con nuestra periodista Natalie Faxas.
13: En Distrito Informativo presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas.
9: Bueno, miren, ayer estuve yo <coughs> ojeando la, la solicitud de medida de coerción que está haciendo el Ministerio Público en la operación FM. Eh, un documento de 208 páginas. Eh, y dentro de ese documento me llamó mucho la atención el papel a que se le atribuye a Gladys Sofía Ascona de la Cruz. Hay que decir que esto es una solicitud de medida de coerción de un proceso que se perfila largo, extendido, que tardará puede tardar años para llegar a una conclusión de condena o de descarga. Pero mientras tanto esta es la teoría que el ministerio público tendrá que eh, tendrá que pues que garantizar que, que sea así. O sea, tendrá que demostrar. Y con esto inicio mi comentario diciendo que todo esto es, está, o sea, sobre la mesa, pero no es una verdad absoluta, es el inicio de un proceso que tiene que investigarse. Dicho esto, señores. A la señora Gladys, yo me puse un poco a investigar cuál era su hoja de vida. Es una persona que tiene, desde el año 2006, eh, desempeñó varios cargos públicos. En entre 2006 y 2010 fue diputada, entre el 2010 y 2012 fue embajadora, y entre el 2012 y el 2020 trabajó como viceministra en el Ministerio de Trabajo. En ese último trabajo, eh, dentro del Ministerio tenía un sueldo bruto de 200 mil pesos, y de acuerdo a su declaración jurada de bienes, esta señora junto con, o sea, tenía esos 200 mil de salario, eh, su, su, su esposo tenía un sueldo de acuerdo con este documento de 20 mil pesos, que es licenciado en pedagogía, y entonces también señalaba, ella declaraba un ingreso anual de mil dólares por concepto de remesa no tiene aquí no 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 se le o sea en su declaración jurada de bienes no se le perfila eh, ni siquiera certificados de inversión ni ni productos o sea no se le identifica otros ingresos que no sea esos que yo estoy mencionado que cuando usted lo suma no da tres millones de pesos anuales pero cuando usted verifica el documento de solicitud de medida de coerción tiene que, por ejemplo, esta señora durante el año 2021 entró y sacó dinero de, su, de sus dos cuentas, tiene dos cuentas, eh, en el 2021 de 12.9 millones, 2020 11.3 millones, 2019 14.4 millones, en el 2018 cuando más. Eh, 26 millones. Eso es todo un recorrido desde el año 2010, que, que el movimiento bancario fue, de acuerdo a esta información que tiene el Ministerio Público, fue de, de 1.900 pesos en el 2010. Entonces, a partir de 2011, cuando eh, comienza a tener volúmenes de 2 millones, entonces, a partir de 2003, del 2000, perdón, 14, a, aumenta con 10 millones. Entonces, cuando usted verifica primero, eh, los años de trabajo que tuvo esta señora como servidora pública y los años de movimientos bancarios que al Ministerio le llama la atención, que es entre, vamos a decir que a partir de 2016, cuando ten, tuvo un ingreso de entrada y salida de dinero de 14 millones, usted verifica que esta persona, señores, en, en el sistema, en el sistema de finanzas, eh, hay algo que se conoce como personas políticamente expuestas, Persona políticamente expuesta. Estas son personas que dentro del sistema financiero, el, el, los bancos y todo el sistema bancario tiene que ponerle mayor atención porque son personas eh, que tienen un alto riesgo o de recibir sobornos, o de lavado de activos, o de... O, relacionarse con corrupción y todo esto, entonces estas personas políticamente expuestas, hay una lista en, 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 en la ley de, de en la ley establece que un funcionario es una persona políticamente expuesta los funcionarios que son elegidos son personas políticamente expuestas, o sea los legisladores y altos funcionarios de nuestro gobierno, presidente, vicepresidente ministros, viceministros son personas políticamente expuestas por lo tanto, el sistema Bancario, el sistema financiero nacional tiene que ponerle atención a estas personas políticamente expuestas porque hay, porque son, son, eh, son personas de, de alto riesgo. Así es que lo, así es como lo define. Eh, el PEP, así se, se le, se le señala persona eh, políticamente expuesta PEP. Entonces cuando tú ves toda esta cantidad de dinero que por un lado esta persona movilizó y por el otro lado verifica eh, su hoja de vida entonces tú dices ven acá pero qué pasó quizás con el sistema bancario que no tomó atención en este en, en, en todo ese movimiento de dinero que ahora años después le llama la atención al ministerio público de que estas personas no por un lado el ministerio público dice que no se justifica la cantidad de dinero que ingresó y que salió de su cuenta y que por eso la vinculan a un proceso de lavado de activos. Entonces, por el otro lado, tú tienes que se supone que esta persona, que es todo el sistema, debía de, de vigilarla y de alentarla. Entonces, eso por un lado tenemos o que el sistema falló y que por y que por eso entonces el ministerio público está tomando esa información. ¿Qué es lo que justifica el hecho de que esta señora, después de tanto tiempo, en, en, en las, trabajando como funcionaria pública, sirviendo al Estado, entonces terminara. qué difícil debe ser para esta señora, terminar en un expediente, después de haber trabajado más de 10 años, terminar en un expediente por lavado de activo Muy difícil, Fernanda.
13: Distrito Informativo
7: bueno, así es. Muchísimas gracias Natalie, FAXAS, damas y caballeros. Gracias por continuar con Distrito Informativo. Son las 7.46 de la mañana. Veamos cómo está el tránsito en Santo Domingo y regresamos con ustedes.
13: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo el tráfico y el tiempo.
18: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la Avenida Máximo Gómez, elevado avenida 27 de febrero, puente presidente peinado, avenida presidente Jacobo Mazluta, autopista Juan Pablo Duarte cerca de San Carlos, elevado de los Alcarrizos, gran entaponamiento en el elevado avenida monumental, Prolongación Avenida 27 de Febrero, donde se registra un vehículo detenido. Avenida Independencia en Tropical Metal 2, Avenida Simón Bolívar en Zona Universitaria. Avenida George Washington en Gasque hasta la Avenida Francisco Alberto Camano deño. Calle Paseo del Arroyo. Tráfico en alto total en toda la Zona Industrial de Herrera. Calle Ercilia Pepín. Calle Isabel de Torres en Altos de Arroyo Hondo. Y en zonas aledañas, Puente Juan Bosch... Hasta la autopista Rafael Tomás Fernández Domínguez, Puente Francisco del Rosario Sánchez y en la calle Mendoza de Corniel. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo, así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo, en el Gran Santo Domingo se encuentra mayormente soleado, con una temperatura de 22 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
13: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu Distrito Informativo. Ahí mismito, ¿dónde estás? O tal vez aquí, recostado
11: bajo una pata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco BH de León.
18: Glen Beauty Salón con su Nails Bar, Spy Estética. Somos un centro equipado con las mejores tecnologías de belleza y un personal capacitado listo para que tengas una experiencia glam. Beauty Salon, Nails Bar Spa y Estética
10: esto empezó por algo que vi
11: en la casa de un amigo, que tenía un estanque con peces, y yo dije, pero así se crea peces pues yo puedo hacerlo, los pocos que, que yo he tenido lo puse aquí, me aprobaron un préstamo, por lo cual yo he terminado muchas cosas que necesitaba este proyecto compré este terreno, me trae aquí y ya aquí me ha quedado, y me ha dado un buen resultado gracias a Dios, siempre Dios aquí en este lugar Gracias a Plumipime. el país está cambiando, el señor Luis Abinader está haciendo un buen trabajo, eh, las cosas están poniendo en regla, está ayudando a muchas personas que necesitan ayuda, por eso ha sido bueno el cambio. Le doy gracias a toda la gente que me ha apoyado.
14: Gobierno de la República Dominicana.
13: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa, arroba distrito informativo. Estamos en YouTube, disfruta de nuestro contenido, suscríbete, dale like y comenta, distrito informativo. Hola. Y,
11: y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez Busca
7: un, un suave y busca un recogedor porque me voy a regalar.
16: Lo acompaña ⁇ onguito. Usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
11: El importado Harold Díaz. Lo mío es de y lo de Yereya. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. No, y el sí, hombre no. que gana menos que su mujer. Tiene que se sienta negro en la cama en la intimidad. La enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
8: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido? ¿Qué he perdido? ¿Qué ¿Qué tiempo? tiempo? 14 días de felicidad.
11: Nuestra chama importa.
10: que Dios nos bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora nos habrá gracias a Dios a todo el mundo aquí esta San Estamos felices en la vida. Gobierno de la República Dominicana.
13: Viste que rápido, ya regresamos a tu distrito informativo. Sin salud mental, no hay salud. Tu vida gira en torno a tus pensamientos, emociones, estados de ánimo, sentimientos y conductas. Para tratar tan importantes temas, está con nosotros la psicóloga clínica Aife Domínguez.
7: Siete cincuenta y tres de la mañana el Distrito Informativo, gracias por su sintonía, y ahora con muchísimo gusto vamos a recibir a nuestra colaboradora psicóloga, terapeuta sexual, y de pareja, Aide Domínguez, así como lo decía Swampert, y tenemos un tema con ella exquisito, mucha gente ni siquiera habla de eso pero hay que hablarlo y es porque no me gusta el sexo muchísimas gracias por estar con nosotros <risa> de tempranito que... en la <risa> mañana hay personas asexuales eh, señores, hay
12: de todo el no sexo verdad. hola, buen día primero buen día primero buen día. Encantada, estoy con ustedes Miren, este tema se puede, sí, puedes escucharse así como que, uy, qué candente, pero esto es muy común, así como hay gente que, prior, que prioriza el morbo, el erotismo, a flor de piel, muy sensuales y todo, hay gente que no comulga con el sexo o que tiene dificultades para un acto sexual satisfactorio, entonces las razones es el tópico central cuando tú detectas por qué no estoy, no me está apeteciendo, el origen, ¿de dónde que esto viene? ¿Es algo orgánico? ¿Es algo eh, porque la relación está mal? ¿Es un tema emocional? Hay que buscar la razón porque, señores, no se puede uno, no puede uno pasar por esta vida sin disfrutar del chucuchuco. O sea, hay que tener, eso, eso tiene eso hay que pasarlo bien porque ese hecho está hecho para pasarlo bien. Es para Exacto. placer,
9: es para gratificación. ¿Qué tan común es esto de personas que sean asexuales, se llaman, verdad? Ese es el término que se utiliza. Bueno, esta es una esta es una
12: condición que no se ha indicado que sea un trastorno, sino una condición clínica de algunas personas, porque no tienen afinidad con el sexo. O sea, si el sexo no existiera, a esas personas no les pasaría nada. No sentirían que les falta algo, no se lamentarían. Son personas que ante el sexo no se inmutan, los erotizan, los tocan, les provocan y no responden. Esto, toda, esto es un término relativamente nuevo, no se, uh -huh. no se ha expandido tanto, pero ya hay mucha gente que se está identificando con esta situación, con esta condición. Es eh, o sea, eh,
7: nuevo porque, porque no se hablaba anteriormente, porque era sí, difícil que sí. una persona que simplemente no disfrutara del sexo, pero estaba casada, se callara y... Bueno, hiciera lo, lo necesario y siguiera su vida normal o sí. tratara de evitarlo callado. Sí, porque o la es... sexual... Perdón, no, perdón, no, Adelante. No,
12: porque la sexual es... Ya se llega a, a indicar que eres asexual cuando las in indagaciones de tu bajo deseo o nulo deseo sexual, pues no tienen una base. No tienes nada eh, fisiológicamente hablando. Tus hormonas están en orden. No tienen ningún trauma de violación, incesto, nada. O sea, ni promiscuidad. No hay un antecedente que explique por qué el sexo no te gusta. Entonces ya ahí sí se llega a la indicación de que es asexualidad.
8: Mira, eh, bueno, decías que la persona no se inmuta por más que la, la, la motivan y todo esto, Ajá. pero luego decías de, de la baja. Pero... Por ejemplo, yo conocí a una persona que me comentaba y que me ha dicho, es que yo soy, a mí me gusta mucho tener sexo, pero mi esposa no le gusta. Y luego yo averigüé que es que su mamá también era así, como que no era muy, muy amante al sexo. Entonces, la esto ya dices que no hay un estudio que lo determine, pero no también dependería mucho de que si la pareja es muy activa sexualmente y la otra es menos activa uh -huh. y, y alguno puede decir que es asexual cuando no es así. Sí, podría ser. Si tengo una pareja muy muy
12: candente, muy sexual, y yo no soy tan, entonces automáticamente se puede notar que yo no soy sexual, que a mí no me gusta el sexo, pero realmente es que hay un desbalance con mi pareja, porque eh, eh, mi pareja demanda tanto que yo me veo como chiquitita ante sus demandas, ¿me entienden? Entonces, uh -huh. es un tema que las parejas tienen que negociar, tienen que hablar, porque, créame, la falta de
7: sexo afecta dramáticamente la funcionalidad de una pareja. Aparte de las hormonas, eh, ¿podría tener alguna incidencia, algún medicamento que esté tomando esa persona? ¿Cuáles son sí. las otras, los otros factores que pueden incidir ante este problema?
12: muchos Miren, voy a comentarles primero, y voy a discriminar antes de responder directamente a tu pregunta, que la mujer es más dada a tener bajo deseo sexual que el hombre. El, hay hombres que lo tienen también, hay gente que se asombra de esto, pero sí, señores, hay hombres que dicen, no quiero o no me apetece, y las mujeres se espantan con esto, pero es así. Entonces, aparte de eh, la sexualidad que hemos hablado, que es una inapertencia natural sin ninguna base orgánica ni, ni explicada con, con hechos reales, eh, está el que yo me esté tomando un medicamento de cualquier índole todos los medicamentos que te tomes tienen un efecto en tu cuerpo, pero hay unos que directamente afectan tu libido Bien. porque alteran tu funcionamiento hormonal que es el que repercute directamente en tu sexualidad señores, la, la, las hormonas, estrógeno, testosterona progesterona son como esos eh, líquidos, vamos a poner un ejemplo popular, que se usan para que el carro ande el líquido de freno, la transmisión, el aceite del motor, tacatán, todas esas cosas que yo realmente no entiendo bien, pero si tú no tienes las hormonas alineadas y haciendo el funcionamiento que tienen que hacer, tus genitales no van a responder. Por más que te eroticen, que te besen, que te toquen, te metan mano, tú tendrás una dificultad para llegar a un nivel de excitación prudente y tengo, menos
9: el orgasmo. Tengo dos preguntas. Ahí de primero, ¿por qué las mujeres son más propensas a, a, a tener... A, esta situación y segundo, eh, cuando llega el momento donde una pareja que está enfrentando eso ya necesita buscar atención o para enfrentar y superar esa situación y si sí se puede superar. Claro, la mujer biológicamente es
12: más sensible y vulnerable, la mujer tiende a responder sexualmente bien, cuando es bien tratada, respetada, se sabe que en ese vínculo con ese hombre o mujer, si es lesbiana, hay una lealtad. La mujer histórica y socialmente tiene más cargas, y lo sabemos todas, ¿verdad? Desde cargas de cuidadoras, eh, la que lleva a los padres al médico, la que tiene los hijos, la que tiene más carga con los hijos, vestirlos, eh, la comida, dormirlo, el colegio, jugar con él. La mujer tiene que bregar con la cocina, con la casa, el funcionamiento. Tiene que también manejar los temas con su pareja cuando no hay eh, armonía, si hay un celo, si hay una indirecta, si hay una violencia emocional o verbal, si hay un hombre que no me está dando el lugar que me corresponde, no, no me merezco el trato que estoy recibiendo. Todos esos aspectos emocionales, afectivos, cotidianos, afectan la psiquis de la mujer y hacen que en el sexo no sea espontánea, no sea provocadora, sensual. Se restringe esa parte porque es una mujer que carga dolores o que carga sin sabores o resentimientos y el sexo no es amigo, no comulga con una mentalidad negativa o estresada. La mujer está súper cansada actualmente. Ese multitasking ha sido una trampa que nos han metido porque la verdad es que no nos está beneficiando. Somos las que más nos enfermamos, somos las que tenemos más problemas cardiovasculares y muchísimos problemas de ansiedad y depresión leve. Entonces la mujer realmente es la que se ve más afectada en este sentido. Y un último punto por el tiempo, el, el genital masculino, el pene, es un genital externo. Eso, Ese estar externo indica que habrá se, será de más fácil estimulación. El hombre tiene una respuesta sexual más rápida. La mujer también tiene respuesta sexual, pero tiene que ir acompañada con el, la chulería del hombre, la caricia, el, el erotismo, el coqueteo, la seducción. El hombre prende fácilmente por solo mirar. El hombre uh -huh. ve a su mujer que sale del baño con la en la toalla después que se bañó y él dice, yo quiero de eso. Entonces, es un tema de que Masual. esa respuesta es más automática. Claro, aunque tenga una deuda, aunque el hombre tenga un problema, aunque el hombre tenga un de trabajo en dos horas, el hombre tiene ese hecho sin mayor complicación.
9: Ay, y, y esos casos, por ejemplo, como el que estableció ahorita uh -huh. Ogla de las parejas. Una pareja así, ese hombre que se queja de que la mujer no tiene por mucha ahí. apetencia sexual uh -huh. y él sí. ¿Cómo conllevar esa relación y qué deberían de hacer? Me imagino que el hombre en un momento se puede cansar de tanto solicitar y ella que no. <risas>
12: sí, esto esto sucede muy a menudo. Se cansa de la solicitud, se cansa de buscar. Eh, el hombre le gusta también ser buscado. El hombre le gusta ser provocado, coqueteado. Cuando el hombre se siente deseado por su pareja, se siente muy bien. Le gusta eso de que me está deseando. Entonces, cuando esto no está pasando, que hay un balance en el deseo sexual... Tienen que ser honestos y conversarlo, el sexo no es un tema para ocultarlo ni minimizarlo, hay que conversar, me siento inapetente, no estoy respondiendo igual, mi lubricación no es suficiente, tengo eh, que durar mucho, que tú me calientes, que tú me erotices para yo responder. Eso debe ser conversado y lo que mucha gente hace es justamente lo contrario, lo callan. Y eso a largo plazo es horrible. Entonces, buscar un origen es vital. Origen primero médico, recomiendo ir a eh, endocrinología para analítica hormonal, entre otras situaciones que se pueden evaluar por laboratorio. Eh, también eval evaluar la parte de ginecología, el hombre, la urología. Siempre descarten primero la parte médica. Que mi cuerpo está Ajá. en buen funcionamiento. Y si no es eso, entonces es un tema emocional. Hay un celo por ahí guardado. Hay una, un estolqueo. Hay una complicación en uno de ustedes. Eh, puede haber capítulos no cerrados del pasado. Todos esos temas afectan a la sexualidad del presente. Hay un entrometimiento de tu familia en nuestra relación, tu mamá se mete en todo, tu papá, las finanzas están malas, los niños no lo están dejando tiempo libre. ¿Cómo está la recreación de esta pareja? ¿Cómo están saliendo, divirtiéndose? ¿Tienen buen humor? ¿O todo el día están con un truño, con un mal hablado, con una forma
7: tosca de tratarse? Esos elementos afectivos y emocionales importan mucho. Y en cuanto al hombre, porque cuando le pasa al hombre, pues la mujer inmediatamente asume tiene otra eh, sí. La mujer es menos propensa a hablarle porque también el hombre si tú le dices que lo que pasa es que tú no estás interesado, uh -huh. a veces se ofende. Entonces, ¿cómo acercarme a, a este mismo problema pero eh, ya como pareja eh, y que mi pareja, el hombre sea el que no tenga interés en el sexo?
12: Sí, sí. Tenemos que dejar el juicio. Eso es, eso de enjuiciar a mi pareja a la primera, porque lo que, porque lo que mi pareja tiene como defecto en ese momento o, o error, me afecta directamente a mí. Me llega a mis vacíos existenciales, a mis complejos, a mi inferioridad. Entonces, desde que mi, mi, mi pareja hombre me dice no tengo deseo, no siento que me, ta, no sé qué me está pasando. ¿Por qué tiene que ser necesariamente, me está engañando con otra, eh, no le gusto, no soy suficiente? Dejemos de personalizar tanto de forma negativa, por favor. Porque es que ese es el gravísimo problema de muchísimas parejas. Todo lo enfocan en, me está dañando, es en contra mía que está, no le gusto, no estoy atractiva, no lo hago bien. No, señores, hay muchísimas otras razones que hay que explorar. Por eso, cuando un hombre dice, no tengo deseo sexual... Urgentemente hay que ir a la urología. Y digo urgentemente porque esto sucede en el menor de los casos. Puede ser una enfermedad que esté sucediendo y que él no lo sepa. Un tema, como dije ya varias veces, hormonal. Puede tener el hombre una baja testosterona. Puede tener un tema de colesterol y azúcar, entre otras situaciones ya que se pueden descartar a nivel médico. Y como dije también, la parte emocional que nunca podemos dejar de lado.
8: Mira, hay otro un aspecto que me llama la atención y pudiese uh -huh. ser que sea que una persona sea sexual en este en estas condiciones. quien decide, por ejemplo, vivir en celibato, que es el caso de una mujer o de un hombre que nunca se quiere casar, o algunos que hayan decidido ser sacerdote o ser eh monja no, esponja, no. en el caso de las mujeres o algunas que ninguna de las dos y están en su casa y por más que tengan la presión de todo el mundo que cuando te va a buscar un novio, que cuando te vas a casar y dicen no me interesa si la gente se lo uh -huh. encuentra extraño, puede ser que también en estos casos sea que la persona sea sexual y no necesite a sí, una es pareja. Posi es posible,
12: es posible. Hay gente que deja de lado la parte sexual en su vida porque, a voluntad propia y pueden hacerlo. Recuerden, el sexo, cuando tú dejas de practicarlo, también el organismo se adapta, se acostumbra. Cuando tú dejas de comer azúcar, tu cuerpo te va a dar señales. Cuando dejas de comer carbohidratos, te da señales. Cuando dejas de tener sexo, también se nota y a mayor práctica sexual más tu cuerpo te lo va a demandar porque se adaptó, se acostumbró a que eso suceda y ya él mismo dice dame de eso y te da las sensaciones y tú lo, lo buscas o te masturbas como aplique. El tema es que cuando una persona decide voluntariamente no tener sexo, su cuerpo va a conspirar a favor de que eso suceda porque le estás dando ese trato. Es como que yo deje de tomar café. Que eso nunca va a pasar, claro, a menos que el café se acabe en el mundo, pero no. si yo dejo de tomar café, tendré los estragos iniciales, pero luego mi cuerpo se va a adaptar a que no hay de eso y va a resolver con lo que tiene. Así
8: pasa pero, en el sexual. Eh, mm -hmm. Pero en este caso hay gente que estigmatiza a quien decide tomar un estilo de vida como claro, eso y lo hacen que...
12: Y es injusto, Ogla, muy injusto. Porque cada quien decide lo que quiere hacer con su vida. Si yo no quiero comer molondrón, no me juzgues. Si yo no quiero comer chicharrón, no me juzgues. Esa es, esa es mi decisión. Ah, no, yo no como molondrón. Eso es lo único que yo no como en esta vida. Y gente que me juzga. Tú no sabes lo bueno que es eso. Eso hace crunchy. Y yo no, gracias. Aide,
7: tenemos muchísimas llamadas para ti. Vamos a elegir esta. Okay. Buenas. Eh, estamos hablando con Aide Domínguez.
1: Buenos días. Ay,
7: Josefino. pero mire quién es Josefino. ¿Estás ¿Está, sexual? ¿Está sexual, eh, Josefino?
3: Uh.
13: Sí, que estamos hablando con la doctora más profesional en esos temas.
7: Okay. ¿Cuál es su pregunta?
13: Yo, bueno, es que ella estaba hablando hace rato sobre una mujer que tenga falta de apetito sexual, pero es que una mujer que tenga muchos problemas y tenga a su lado una pareja que no aporta nada en esa casa, que no está ayudando a resolver el problema, yo sí. creo que no no va a tener ningún tipo de apetito sexual.
12: Eso es cierto, Josefino, tienes toda la razón. O, o, ¿sí? Una pareja que no ayuda, una pareja que no estimula, que no coquetea. El hombre subestima el poder de sus palabras. Cuando el hombre dice mi reina, mi princesa, mi muñeca, mi cosa linda... Señores, la mujer responde, la mujer responde a una flor, la mujer responde a que tú le hagas un café, a una caricia, a que le toques la mano en el carro, la mujer responde y el hombre con su, su machismo y su, y su y los fortachones que son fuertes, toscos, creen que se la lucen. Cuando el hombre hace ese balance entre soy machote, porque hay momentos para hacerlo, y soy sensible, y soy chulo con mi mujer, eso se ve súper atractivo. Y esa es la
7: antesala de un buen sexo, un hombre que es sensible a las necesidades de esa mujer. Bueno, señores, eh, lamentablemente no tenemos tiempo para más. como va no, a ser? Eva? Que, se lleva, <risa> que, se lleva, que se lleva bastante tiempo podemos hacer este, este tema 2.0, ¿verdad? Sí. La segunda parte. Con Aide, por favor, eh, los contactos de la psicosecre para que la gente que pueda verse en esta situación, pues, uh -huh. se Vamos a ver. Claro que sí, miren, estamos disponibles
12: para ustedes en el 809-777-5233, esto es en Santiago, pero trabajamos para todo el mundo a nivel virtual. Esa es la oficina y solicitamos por favor que contacten por WhatsApp para más facilidad. Un abrazo chicas, encantada, hasta la próxima semana.
7: Buen gracias, abrazo bye. y muchísimas gracias señores, nosotros tenemos que hacer una pausa y de regreso estamos con nuestro invitado, el doctor Carlos Sánchez, diputado al Parlacén ambientalista y miembro de la APD.
13: Atentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito informativo.
10: El turismo no estaba entrando aquella semana. Era muy mínimo. La pandemia... Que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí Ahora no, ahora gracias a Dios a todo el mundo aquí en San Marín. Estamos felices en la vida Gobierno de la República Dominicana
13: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa arroba distrito informativo
18: Glenn Beauty Salón con su Nails Bar Spy Estética somos un centro equipado con las mejores Tecnologías de belleza Y un personal capacitado Listo para que tengas una experiencia glam Beauty Salón, Nails Bar, Spa y Estética.
11: Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busquen
7: un, un suave y busca un recogedor porque me voy a regalar.
16: Lo acompaña Ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las ocho de la noche. Pero,
11: <risa> el importado, Harold Díaz. Lo mío es de hilo de Yedella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. Y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se sienta negro en la cama. En la la enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
8: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido? ¿Qué he perdido? ¿Cuánto tiempo? <ríe> 14 días de felicidad. <risa>
11: otra chama importada Jaterina Mesti. El
14: otro está señores? Usted le tira un beso por la ventana. Juan Carlos
11: Pichardo.
13: Señores, esto es El Gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por La Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques. No hay más.
11: Te acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por La Roca 91.7 FM. El, el Gusto de las 12.
2: Soy Ulisa de la Cruz. Soy estilista en belleza. Yo decidí Que vayan a firme El país va por buen camino porque el gobierno no ha abierto muchas puertas. Estoy mejor ahora, gracias a Dios y luego a firme y al
14: presidente de la República. Me siento agradecida. Gobierno de la República Dominicana.
7: Señores, agradecidos con su sintonía, muchísimas gracias por mantenerse con Distrito Informativo y bienvenidos a aquellos que nos están sintonizando en este momento cuando son las ocho y quince de la mañana. Vamos a recibir a nuestro invitado especial, nuestra entrevista del día, el doctor Carlos Sánchez, diputado del Parlacén ambientalista, y también miembro del partido La Alianza por la Democracia. Muy buenos días, bienvenido, y gracias por estar con nosotros temprano en la mañana.
16: Buenos días a todos ustedes, y gracias por permitirme estar de nuevo en este programa tan importante, y tan escuchado por los dominicanos y las dominicanas. Muchísimas gracias. gracias.
8: Bienvenido otra vez. Gracias. <risa> bueno, doctor. Bien, bueno, bueno. bueno, bueno esta mañana. Cosas. Hay muchas cosas. Yo tengo varios temas para tratar con usted, pero primero vamos por el área de la salud, porque después tengo otro tema, sobre todo ahora que nos estamos como en estos días otra vez en alerta, porque ya estamos viviendo un ambiente que nos hemos librado del COVID, pero estamos teniendo como está como otra vez a la vuelta de la esquina y, y quisiera un poco que nos pudiese hablar si existe la posibilidad de que volvamos a tener un brote con relación al COVID y tengamos que volver a, a confinamiento otra a Otra vez.
16: ola. Bueno, eh, el último boletín especial del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana está indicando que el COVID, la quinta ola del COVID en la República Dominicana está controlada. Ahora, eso no dice que la pandemia terminó uh -huh. o que eh, el planeta se haya liberado de la pandemia. Nada por el estilo. Aunque en República Dominicana, como tú acabas de decir, andamos quitados de bulla, uh -huh. eh, porque ya no usamos la mascarilla, ya no usamos el distanciamiento social, no nos estamos lavando la mano como lo hacíamos antes, eh, eh, bueno, el mismo Estado, ¿verdad?, No ha liberado de muchas de estas restricciones. A pesar de eso, sí hay un peligro latente de que podamos tener en República Dominicana y en otros países otras olas sucesivas con relación al SARS-CoV-2, uh -huh. porque el virus está latente, está todavía en millones de personas en todo el planeta, y eh, la última variante que tuvimos, que fue la Omicron, digamos, de peso, así, muy importante, eh, es una variante que todavía está eh, causando digamos estragos en muchos países y ustedes en el, ven el caso de China wow, recientemente uh -huh. que hubo que cerrar una pequeña provincia de 10 millones, millones nada más.
7: <risa> Exacto,
8: como
9: nada. de
16: habitantes en China y eh, porque China también ha usado un modelo para eh, controlar la pandemia distinto a los demás países, hay que decirlo también uh -huh. eh, el, la, la OMS en su código eh, sanitario internacional eh, tiene establecido varios modelos y eh, cada país elige el que entiende más efectivo para, eh, digamos, eh, mantener el virus a raya en la medida que también puede seguir funcionando como nación. Uh -huh. China cogió el modelo más restrictivo que es el cierre total de cualquier región o zona donde ellos entienden que está el virus y eso es lo que ellos hacen permanentemente cuando cierran, cierran ¿eh? sí. ahí no puede salir okay. una persona a la calle Pero... ahí no puede movilizarse nadie
9: en el caso de la República Dominicana aquí estoy yo viendo el último informe de COVID-19 señala camas UCI apenas un 5% con 31 personas 25 personas en ventiladores apenas 130 en camas ocupadas, todo para un 5% y la positividad eh, de las últimas cuatro semanas un, uno punto, no, ahora mismo está en 1.59 de acuerdo sí. al último boletín entonces, ¿cómo podríamos pasar de estos números tan positivos que nos dan a nosotros, y me incluyo tanta confianza para hacer una vida más o menos normal a, bueno, decir hay una alerta, tengan cuidado miran a China, podríamos volver bueno, o sea, ¿cómo podemos llegar literalmente lo, a, a, a esa etapa de comportamiento?
16: muchas cosas del COVID pero la mayor precisión con relación al virus del COVID o de la COVID, del SARS-CoV-2 es que es, todavía es impreciso es que este virus eh, puede, puede ocasionar cualquier cosa en cualquier momento eso es lo que más se sabe eh, de este eh, virus que nos ha afectado durante los dos últimos años en el planeta, es el elemento más destacado del virus, por lo tanto si aún estamos con esos indicadores que son magníficos, ¿eh? uh -huh. ¿Eh? tasa de positividad diaria sobre en tres, ta, eh, tres y tanto uh -huh. acumulada en las últimas cuatro semanas en uno y tanto y casi no tenemos ya paciente en cama, es más todavía los que están eh, eh, que no han sido dados de alta ya son muy pocos recuerden que tuvimos en un momento cuarenta y tantos mil pacientes y ahora estábamos cerca de los mil, no, no recuerdo bien bueno,
9: casos activos 370 setenta Exacta,
16: exactamente, bajísimo pero uh -huh. hay que estar alerta, ustedes saben que tenemos una población eh, que no se ha vacunado uh -huh. y por tanto eso pueden incubar el virus y otro elemento importante es que del comportamiento eh, impredecible del virus es que eh, en la medida que avanza eh, el tiempo de que una persona sea ha vacunado, pierde pierde la inmunidad.
9: Exacto, eso iba, iba a decir, doctor, justamente esta apertura que se dio en hace más o menos un mes para eh, donde se quitaron ya las restricciones que existían desde hace casi dos años, no dio pie o se podría decir a la gente a que deje de acudir a los centros de vacunación y siga con su esquema, podría haber influido.
16: Es probable, es probable que eso distinguiera, ¿verdad? a la población, a las personas Dijo como esto va bien, ya yo no tengo que vacunarme, ya yo no tengo que tomar ninguna medida, es probable, pero aún así, República Dominicana ha avanzado bastante bien, ¿hasta cuándo durará eso? Uno no lo sabe ¿hasta cuándo no dura? Uno no sabe porque es impredecible el virus, y sobre todo por lo que yo acabo de decir a causa de que se ha controlado la pandemia en el mundo entero, a causa de dos elementos fundamentales, primero, las campañas de vacunación que han sido masivas en el planeta entero uh -huh. segundo, la misma infección la misma transmisión de la enfermedad que ha creado una inmunidad de rebaño colectiva sobre todo con la llegada de Omicron que fue eh, una variante mucho más infecciosa, mucho más contagiosa y menos letal. Uh -huh. Por eso fue tan rápido en el planeta y muchos países están ya igual que nosotros.
9: Que eh, mucha gente creía que era el fin por o sea, el hecho de esta o sea, variante tener esas todavía, características.
16: Bueno, la tesis de los científicos, los que hemos estudiado esto y los epidemiólogos en todo el mundo y los infectólogos es que se esperaba la llegada, de una variante que fuera más contagiosa, pero menos letal y que pudiera traer la inmunidad de rebaño a todo el planeta para pasar de pandemia a endemia uh -huh. ¿Eh? eso es lo que se esperaba, ahora todavía eso no está claro porque ahora hay nuevas tesis que indican que posiblemente por la propia velocidad de contagio del virus por la apertura que tiene el planeta, no se puede llegar nunca a endemia y que se quede entonces como epidemia eh, permanente en todos los países. Esa es la tesis que se está discutiendo en este momento.
8: Bueno, eh, hay, hay muchos temas y yo no lo quiero desaprovechar a usted porque es diputado al Parlacén y resulta que el, el, el mes pasado precisamente surgió una duda con relación al Parlacén y la inmunidad que tiene que te da ser miembro del Parlacén sobre todo en los casos de expresidentes vimos el caso de Honduras donde el presidente Juan Orlando Mercedes eh, es miembro del Parlacén pero fue arrestado ¿Hasta dónde llega esa inmunidad del Parlacén y si se puede violar. Bueno, en este caso, obviamente, hubo un apresamiento. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Y cómo cómo se rige esa parte?
16: Hay dos elementos que hay que tomar en cuenta. Primero, lo que establece el, el tratado constitutivo del Paldacen, y segundo, lo que establecen las leyes nacionales de donde tú estás eh, estás eh, viviendo. Esos son uh -huh. los dos elementos. En el caso de Juan Orlando, que se llegó a juramentar con nosotros, eh, en Honduras no hay ninguna ley que lo proteja eso okay. Por eso sucedió eso. Eh, el caso nuestro no es así. El caso de República Dominicana, en la Constitución de la República está establecido que nosotros tenemos las mismas condiciones que tiene cualquier otro diputado nacional. Por lo tanto, tenemos la misma eh, protección que los diputados y los senadores. Eso está en la ley de República Dominicana y también está en el tratado constitutivo. Mm -hmm. Él no se libró de eso porque en Honduras no... Está establecido en ninguna parte.
8: Y para en caso de República Dominicana, si se está procesando a un expresidente o un miembro del Parlacén y necesitan eh, ese, ese retiro de inmunidad, esa hay un procedimiento para hacerlo? ¿No se puede hacer? como cómo se agota eso?
16: Sí, hay procedimientos, claro, y, y pienso que no son difíciles tampoco. Uh -huh. eh, primero, eh, si se trata de un funcionario, eh, como un expresidente tiene jurisdicción privilegiada, ¿verdad? Sí. Pero entonces, en todo caso, quien lo demanda, si es el Estado o si es, un, es una, una persona eh, civil, tiene que proceder como está establecido en las leyes dominicanas, o sea, tú tienes que ir a demandar a la persona ante los estamentos que esa persona eh, requiere, en el caso de un expresidente tiene que ir a la, a la Suprema entonces,
9: aquí con... uh -huh.
16: entonces, eh, esa, después que está ya sometido ahí y hay un expediente, entonces se lo pasan al, al Parlacén y el Parlacén ve la, los elementos procesales y toma su decisión.
9: Aquí hay, en general, la sociedad dominicana entiende que cuando, por ejemplo, un expresidente, ex vicepresidente, que fue el, los últimos casos, eh, llegan al Parlacén, que es un derecho genuino que tienen una vez salen de, la, de su cargo como presidente y vicepresidente, es como que, ah, llegan por la inmunidad. Llegan para ser protegidos. Una vez yo hablé con un con un diputado a Palacen y decía es que no es complicado, la gente no. cree como que ye, como que no van a ser tocados los presidentes y, pre, y expresidentes y realmente el proceso para quitar una inmunidad es muy fácil pero sí me gustaría que usted primero me pueda hablar como porque es que, es que al Parlacén la gente le tiene como cierto rechazo porque se entienden como que, como que los diputados no hacen mucho ¿para qué funciona el Parlacén?
16: Bueno, eh, ciertamente eh, hay personas que piensan así Pero para tener una explicación de sus funciones de, de su importancia Primero hay que remitirse al sistema de integración centroamericano y de República Dominicana República Dominicana, para irnos al contexto eh, Forma parte, junto con los países centroamericanos De un gran bloque de integración Que es hacia donde va el mundo todas las regiones uh -huh. del mundo tienen bloques de integración el nuestro se llama SICA uh
17: -huh. Sistema
16: de Integración Centroamericana y República Dominicana uh -huh. que es un mercado de más de 50 millones de personas ¿Mm? fíjate su importancia ahora, todos los sistemas de integración tienen un parlamento el más importante y el que más se conoce es el parlamento europeo uh
1: -huh. todo
16: el mundo lo conoce ahora bien, en el caso nuestro el Parlacén es el órgano político político legislativo de supervisión del SICA uh -huh. está en una etapa todavía temprana donde tiene algunas debilidades pero tiene muchas fortalezas muchas fortalezas la gente solo algunas veces se refiere a sus debilidades y a ese tema que hemos mencionado aquí, que hay algunos presidentes el que se destruyen de ahí. Edad,
9: que, pero que eso para no, nunca,
16: nunca nadie había demandado a ningún presidente que estuviera en el palacén para ser extraditado ni ser juiciado. Primera vez.
7: Primera, primera vez, verdad. pero es que es pero que es algo que pasa, que pasa, no pasa muy a menudo. No. Ahora mi pregunta es cuál es la, la necesidad de la inmunidad, porque yo entiendo que quizás la inmunidad por cualquier cosa que puedan decir dentro del el Parlacén, para que lo proteja eh, por por su opinión personal y no puedan ser eh, juzgados por lo que digan libremente de su opinión de tal o cual cosa que esté haciendo un país o una persona. Pero ¿cuál es la necesidad de darle una inmunidad que sea tan global? Que sea una cosa que abarque, que, es, es, que, abarque, que los proteja contra cualquier crimen.
16: Primero, la inmunidad no es impunidad. Eso es lo que hay que decir.
7: Es importante que...
16: No es impunidad. Inmunidad es que... Pero... Se está establecido en los parlamentos de todas partes del mundo históricamente, ¿eh? desde sus orígenes, desde sus orígenes, y eso no es nada nuevo, es que los parlamentarios tienen esa protección respecto, sobre todo, al Estado, al poder del Estado, porque en el Parlamento se dan es, su función básica es discutir, ¿eh? proponer leyes, procedimientos que muchas veces van contra sectores importantes de la sociedad uh -huh. contra el propio gobierno, contra el propio Estado, contra poderes fácticos, entonces tienen que tener alguna protección, porque de lo contrario, entonces esta gente son, puede ser sometida a persecuciones eh, permanentes y, y esa persecución llevar dar el traste con la eh, imposibilidad del ejercicio eh, De que tiene función. el Parlamento. Imagínate tú que ahora vamos a discutir eh, eh, qué tema eh, una reforma sobre la seguridad social, para poner un ejemplo, ¿verdad? Sí. Eh, uh -huh. eh, en la seguridad social hay muchos intereses. Y aquí hay una persona que va ahorita entrar, que sabe muchísimo de esto. Uh -huh. Hay mucho interés. Y yo llevo como parlamentario el tema de que hay que eliminar las ARS y las AFP, por ejemplo, que uh -huh. eso está en la paleta. Uh -huh. Bueno, si yo no tengo la posibilidad de que eh, algo estatutado estatuido me proteja, bueno, eh, si hay un interés que están por encima de mí, pueden apresarme, pueden eh, someterme, digamos, a la fuerza, y yo tengo que retirar mi posición. Pongo un ejemplo, ¿verdad?, sí, de la, lo que pasa. Y que este es un elemento histórico que está establecido en todos los parlamentos del mundo. O sea, no es nada nuevo, no es del Parlacén, no del parlamento dominicano, no es la Cámara de Diputados. Que tiene eh, que tener? No, eh. no, no, no.
9: Doctor, justamente un tema que no se ha tratado así en la palestra, a diferencia del tema de las ARES, es el acuerdo regional sobre el acceso a la información. Lo voy a decir completo. Sí. Participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como acuerdo de Escazú. La República Dominicana fue uno de los primeros que firmó. Pero no han ratificado. ¿A qué se debe y esto qué nos acarrearía a nosotros como
16: país? Eh, ciertamente eh, el, el tratado de Escazú aún no ha sido ratificado por la República Dominicana y por tanto eh, no hemos entrado al acuerdo de Escazú. Ya el acuerdo de Escazú entró en funcionamiento en abril del año pasado porque fue ratificado por 13 parlamentos de América Latina. República Dominicana no lo ha hecho. Eh, aún en nuestro país el Tratado de Escazú está en el Tribunal Constitucional para Opinión y tiene más de un año ahí eh, en espera de opinión eh, es, no sabemos cuál es la razón que lo ha frisado eh, en el Tribunal Constitucional cuando la misma Constitución establece que los tratados hay que conocerlos antes de 60 días, pero ellos no lo han querido hacer, eh, nos imaginamos que hay fuerzas poderosas que se eh, oponen a que el Tratado de Escazú entre en vigencia en República Dominicana. Y como ¿Por qué? tú habías dicho, porque eso tiene, digamos, entre muchas cosas positivas que tiene, primero, protege los derechos de los que defendemos el medio ambiente. Ustedes saben, quizá eso no pasa aquí en República Dominicana con tanta frecuencia, pero en otros países a los ambientalistas, a los que protegen y defienden el medio ambiente, los persiguen, lo encarcelan y lo matan, eh, y lo matan, sobre todo en en países eh, como Centroamérica, eh, como Sudamérica, eso ocurre con mucha frecuencia. Este tratado le viene a dar un espacio eh, de protección a las personas. Sí. Otro elemento sumamente importante. Es el derecho a las comunidades y a los actores a estar informados cuando en su comunidad ¿sí? se va a iniciar o se va a poner en marcha eh, un proyecto, una política, un programa que afecta el medio ambiente. Y esa comunidad... Tiene derecho, entonces, a emitir su opinión.
8: Es decir, que con el conflicto que hay entre la Barrick y, y la presa de, amable, cola, la de cola, podría estar
7: amparado en el,
8: con, en el acuerdo de Escocia. Entonces,
7: quizás ahí es
8: que
16: está, eso está en taque. Es no sabemos con <risa> verdad, porque como dicen los abogados, hoy día hay que hablar con evidencia. Eh, yo no tengo la evidencia, pero mi primer taller sobre tratado de Escazú lo hice en Cuance. Mm. Y a eso hace más de un año, dándole a conocer a la comunidad, los beneficios del Tratado de Escazú para que nosotros, ¿verdad?, junto con las comunidades nos movilizáramos. Yo estoy promoviendo, no solamente en República Dominicana, sino en todo Centroamérica, y ahí van las funciones del Paldacén, las ratificaciones del Tratado de Escazú en todos nuestros países. En Centroamérica solo dos países lo han ratificado también, eh, y en República Dominicana estamos fuera todavía, pero eh, sucede que cada vez es más importante el Tratado de Escazú. Hoy día, y ayer, eh, esta semana vi un 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 Twitter y unas informaciones que ofreció la eh, el, el Consejo Económico eh, y social. Eh, exactamente eh, no en este caso la CEPAL que es un órgano ah, uh -huh. de las Naciones Unidas uh -huh. eh, donde des, le estaban exigiendo a los bancos ¿m? a la banca multilateral o sea el BID Banco Mundial uh -huh. Uh -huh. que a los países que vayan a prestarle dinero revisen si este país tiene el acuerdo de Escazú firmado. Si no, no van a prestar. Eso, o se hace más <risa> difícil. Bueno, señor. Eso, ¿eh? eso anda por ahí. Excelente. eso anda por ahí. Excelente,
7: y de eso tenemos que, que hablar un poquito más a fondo, ya uh -huh. no será la última invitación, y esperamos que la próxima, pues, nos las acepte porque quedan muchos muchos temas siempre con usted cuando nos visita aquí en Distrito Informativo. Muchísimas gracias por por su presencia, por asistir a nuestra invitación, el doctor Carlos Sánchez, quien es diputado al Parlacén, ambientalista. Y miembro de la APD. Señores, ustedes y yo tenemos que hacer una breve pausa. Y continuamos porque tenemos otro invitado. Aris de Díaz Santana, economista, experto en seguridad, redactor de la Ley del Sistema de Seguridad Social. Así que quédense con nosotros.
13: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
11: Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez.
7: Busquen un, un suave y busque un recogedor porque me voy a regar.
11: Lo acompaña Ñonguito. Que usted se sacrifique
16: tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
11: El importado Harold Díaz. Lo mío es de hilo de Yedella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. No, y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se sienta negro en la cama, en intimidad. Vida. La enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
8: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido? ¿Qué he perdido? ¿Qué
11: ¿tú?
14: tiempo? 14 días de felicidad. Pues,
11: nuestra chama importada, Raterina Mesti. nosotros
14: todos malhumorados, señores, usted le tira un beso por la ventana.
11: Juan Carlos Pichardo.
13: Señores, esto es el Gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más.
11: Te acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. E el Gusto de las 12.
10: Tengo más de cuatro años movilizado, que fue en vida, en un camión. El caminado empecé a perder la fuerza de la pierna. Yo estoy agradecido que me volví a poner la cuatro de aquí a la casa. A que cambia muchas cosas para bien.
2: Cuando la pandemia arrancó, tuvimos un poquito de temor. Me vino con mi mamá y acabo de cumplir en el día de ayer siento años de verdad. Se tomaron las medidas que el, que el gobierno había indicado y acudieron a la casa.
14: Vivir. Tengo mucha ganas de vivir
13: por eso me estoy cuidando. Gobierno de la República Dominicana. Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like, y comenta. Distrito Informativo. Ahí mismo donde estás. O tal vez aquí
11: cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiados inventados, pero ¿Dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos. ¿Ah, no? Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido, baja Dominican Network. Te aseguro que si lo bajas inmediato, te vizcas a llorar conciertos musicales, religiosos y noticias. Pero ¿Acaso sabes tú que es realmente adictivo? En esta comunidad, su
13: contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto este servicio y limosina que ofrecemos, yo y, 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 y. que eso lo más no? Estoy seguro que tú has me lo compadre con correo perdónenme muchacho que le dañe el momento el mejor programa de ahí con quizás el yo bajo la aplicación
15: a telero, si si tú baja network solo con, por mi edad conseguía trabajo en casa de familia ahora yo a través del curso que hice auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor la técnica y los conocimientos que, que me aplicaron en el curso con superate y a través de la facilitadora en verdad que rápido ya
13: regresamos a tu distrito informativo. La hora estelar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
7: Así es señor, 8 y tres de la mañana hora estelar, no les voy a quitar mucho tiempo en esta introducción porque mucha gente <risa> está esperando esta entrevista con el señor Arizmendi Díaz Santana, quien es economista experto en seguridad, el redactor de la Ley del Sistema de Seguridad Social y tenemos el tema de la situación actual de la AFP, de las AFP. Y, y todo, podríamos... Bienvenido, señora Bienvenido, señora. gracias. Muchas
19: gracias. Déjeme primero hacer sí. una pequeña introducción. En primer lugar, me siento muy satisfecho en este programa porque veo que son cuatro mujeres jóvenes y talentosas Ay, en segundo lugar cumplir con un, un, un recado de mi esposa de que saludara a Laura que ella te ve mucho en el programa de, de, de Altagracia salazar me
9: confunde con mi tía
19: Laura yo te veo todos los días porque ella la pone ahí ay y, qué lindo te gracias. parece mucho gracias 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 o sea que ya cumplí con una misión y, Así es.
9: Y, y qué bueno que usted está aquí gracias gracias por todo eso que nos dice y, y estamos muy halagados de que esté con nosotros y justamente usted es un erudito del tema de la seguridad social en el país, bueno, precursor redactor de la ley además y, y por eso lo quisimos traer esta mañana, para que nos explique si es verdad que se pudiera decir que la seguridad social en la República Dominicana está en crisis
19: definitivamente que sí eh, está en crisis por varias razones la primera razón es que la ley no se ha cumplido eh, ni siquiera en un 60% de lo que previó el legislador, de lo que previmos nosotros cuando diseñamos la ley. Hablando de salud, por ejemplo, todavía no existe lo que la ley manda en el artículo 129, que es un plan básico de salud. Lo que existe es un plan de servicios de salud, que es una caricatura de lo que debe ser, de acuerdo a la ley, el plan básico de salud. ¿Y
7: cuál es la diferencia? Es la, diferencia? La, ajá,
19: la diferencia es que el, el plan básico de salud solo contempla un tipo de copago, el de los medicamentos ambulatorios mientras que el plan de servicio de salud como ustedes saben porque son usuarias tiene copago prácticamente en todos los servicios Sí.
8: todo excepto emergencia eso
19: ha dado como resultado que de acuerdo a una investigación que yo he hecho reciente que va a salir en un libro que hoy estoy publicando en este momento el aporte de ustedes como afiliados a la, al seguro familiar de salud es mayor que el aporte que hacen los empleadores porque si tú sumas lo que le descuentan a ustedes, por un lado, uh -huh. digo a ustedes porque ya yo estoy pasado mediría, <risa> okay. en ese sentido. Lo que le descuentan a ustedes, más lo que pagan de diferencia cuando van a una consulta, ah, a un claro. laboratorio, a un la internamiento, práctica? etcétera, etcétera. Uh -huh. De acuerdo a mis cálculos, muy modestos todavía, equivale al 54% y la ley dice que ustedes deben aportar el 30 nada más Exacto. de modo que hay un desequilibrio hay una crisis y eso lo están pagando todos los afiliados a la seguridad social eso es por el lado de salud uh -huh. si nos vamos a pensiones entonces tenemos también otro problema y ese sí es, ese es el mayor ese también gran. y es el hecho de que de acuerdo a, las, a los estudios que se han realizado organismos internacionales y a, un, a otro libro que yo publiqué sobre el tema no hay posibilidad en este momento, en estas condiciones, de garantizarle a ustedes, a la población, una pensión digna. Y digna, vamos a decir, que se trata de un 70% del salario promedio del último año. Nada de eso en este momento. Pero ningún político... Quiere afrontar el problema real del tema de las pensiones.
9: Nosotros tenemos, uh, bueno, ahora mismo, el consejo en el Consejo Económico y Social se está debatiendo la posibilidad de hacer modificaciones eh, para, bueno, pues, para adecuar la ley a, a estos tiempos y para superar este tipo de situaciones que usted está planteando. Eh, ¿Tiene conocimiento de, de, de lo que propone? Hay algunas cosas que yo quisiera preguntarle sobre esa propuesta, pero sí me gustaría saber si dentro del CES usted tiene la esperanza de que sí se toquen esos temas que usted acaba de plantear que son que son
19: urgentes. Yo tengo esa esperanza, déjeme decirle que la Fundación Seguridad Social para Todos, que es la que yo dirijo, ya hizo los planteamientos correspondientes en el CES, Ajá. tanto para la parte de salud como para la parte de pensiones. Nosotros originalmente en, en abril de la, del 2021, hace ya casi un año, cuando comenzó la Comisión Bicameral del Congreso Nacional, ¿te recuerdan que uh -huh, comenzó a la tertulia uh -huh, pública? Uh -huh. Nosotros hicimos 26 propuestas concretas. Cuando estamos hablando de concreta, estamos hablando de concreta. O sea, decía, modificar el artículo tal para que rece de la manera siguiente, artículo tal, a ah, ta, 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 ta. En muchas de las propuestas que se están haciendo son simples discursos, uh -huh. eh, a, eh, planteamientos abstractos, aéreos, que todavía había que concretizarlo. Lo que nosotros estamos planteando son cosas concretas sobre la base de que, discutiéndolas, se puede llegar mejor a un acuerdo a, a de, favorable para los trabajadores. Y no,
7: han tomado, para, para y no, no, no han sido tomadas en, en cuenta.
19: no bueno eh, el, el, el sistema que se está aplicando ahora que déjeme decirle que es muy moderno uh -huh. hay que felicitar a, a, al, al gobierno por esa iniciativa es un sistema mediante el cual cada persona puede hacer una serie de propuestas y esas propuestas se van registrando y por ejemplo de mi propuesta tú puedes decir que está de acuerdo que no está de acuerdo complementarla agregarla etcétera etcétera ¿no, verdad? entonces se supone que en un momento determinado la comisión encargada de revisar ese tema o esa ley entonces va a recoger todas esas propuestas y analizarlas y a tomar decisiones sobre eso. Ese periodo todavía no ha terminado, termina ahora en abril. Son por lo tanto, meses, por lo tanto todavía están abiertas mm. las posibilidades de hacer propuestas en favor o en contra, adicional, como se quiera de cada uno de los temas. Y déjenme decirles no solo de la ley de seguridad social. Uh -huh. El presidente de la república propuso doce 12, 12 grandes reformas. Uh -huh. Ahí está el tema del agua, ahí está el tema de eh, otros temas de mucha importancia, etcétera. De modo que cualquiera de ustedes puede acceder a esa página y entonces eh, como ciudadano opinar a favor o en contra o proponiendo o negando cualquier eh, tema sobre... Cualquiera de los doce puntos de reforma que ha planteado el presidente Ay, Luis Abinader.
8: Hay un el temor es que en el caso del ces no es el órgano que va a definir cuál va a ser la ley o la modificación que va a tener la seguridad social en República Dominicana. Usted como redactor de la ley recuerda y sabe que cuando fue al Congreso los el, los congresistas por ejemplo en el caso de las pensiones se sacaron su pensión aparte cuando se fue a, a establecer lo de la ley entonces qué garantías ¿Qué garantía podemos tener, o sea, de, de que ese cambio en la seguridad que tanto necesitamos va a beneficiar a la población y no se va a imponer el criterio de las ARS y, la, y las AFP, que son las que siempre salen ganando
19: en el juego? Bueno, aquí, para serte franco, garantía no hay de nada, porque en República Dominicana ni siquiera la ley de tránsito se cumple uh -huh. a cabalidad mucho menos una ley donde hay tantos miles de millones de pesos envueltos y hay tantos miles de intereses creados que inciden sobre la misma ahora aparentemente tanto de parte del gobierno como del sector privado y de los sindicalistas y de la opinión pública en general uh -huh. existe un consenso en principio sin todavía concretarlo de que es necesario primero Aumentar la cobertura de los servicios. Segundo, elevar la calidad de las prestaciones. Y tercero, mejorar la satisfacción de la gente para que la población sienta que realmente ese es un sistema que le da protección social. Uh -huh. Ahora, de ese discurso a la realidad número uno, y luego de la realidad a aplicarlo, número dos, se necesita el empoderamiento de la población, y sobre todo de ustedes que son jóvenes, y sobre todo de ustedes que son mujeres, porque déjenme decirles lo siguiente, todas las investigaciones que se han hecho en el mundo, sobre todo en el campo de la salud, y por qué no también de las pensiones, indican que la mejor estrategia para lograr mayor protección de la población es involucrando fundamentalmente a la mujer miren por qué. ustedes como mujeres biológicamente neces tienen más, necesitan más servicios de salud que los hombres, número uno uh -huh. son los que llevan a los hijos a, a, al médico, sí. son los que obligan al marido a que Ay. vaya
7: a <risa> <risa>
19: <risa> bueno, y eso en materia de salud uh -huh. y en materia de pensiones tiene mayor longevidad
9: Así es, o sea, más que
19: viven más tiempo y necesitan una pensión mayor.
9: Hablando de realidades, la realidad es que sabemos que el sistema de pensiones lamentablemente no nos dará un futuro eh, adecuado eh, a nosotros en la actualidad, a los jóvenes que vayamos eh, surgiendo. Y pero ahora mismo hay un pánico generalizado, señor Arismendi, por lo que está pasando con la reducción de las ganancias que han tenido los clientes de las AFP. ¿A qué se debe para que usted nos explique, que usted es el más erudito obviamente del tema de nosotras, que nosotras, ¿a qué se está debiendo esta eh, reducción de las ganancias?
19: Bueno, se está debiendo a una eh, fluctuación en el mercado eh, financiero. Una fluctuación que no es propia exclusivamente de la República Dominicana, sino que es del mundo entero, ahora agudizada por el problema entre Rusia y, y, Ucrania. y Ucrania, ¿no la? Eh, en primer lugar, la explicación que se da es que hay una parte de los fondos de ustedes que están invertidos en dólares lo cual es una buena medida que nosotros cuando escribíamos la ley previmos no en dólares, sino en moneda fuerte dice la ley, porque no podíamos parcializarnos de esa manera eso puede ser dólares, puede ser euros, euros etcétera, etcétera ¿no? bueno, en este momento, por casualidad de la vida y, y <risa> resulta que el dólar vale menos en este momento que el peso dominicano peso. relativamente hablando, pero es en este momento por esa razón, si tú tienes por ejemplo, mil dólares en tu cuenta de de, 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 de retiro retiro, uh -huh. esos mil dólares si la si la tasa es a 60 se expresan en 60 mil pesos porque los balances no pueden estar en dólares y en pesos al mismo tiempo, usted uh -huh. no puede sumar yuca con batata claro. pero dándome la, la vulgaridad bueno si en, en un momento determinado, por ejemplo, esos mil dólares, la tasa sube de 60 a 65, tú en vez de tener en tu cuenta 60 mil pesos va a tener 65 mil pesos. Pero también puede ocurrir al revés, como es este caso, que en vez de 60 sean por ejemplo 55, entonces en tu cuenta va a aparecer 55 mil. Uh -huh. Sin embargo, en el caso de los dólares, eso no es problema. Porque en primer lugar, porque más tarde o más temprano, tú sabes que va a volver a subir, número uno. Y número dos, porque el dólar es una moneda fuerte, ¿verdad? O sea, que no se viera convertir. Exactamente. Al fin y al cabo, tú no vas a salir perdiendo por esa vía. Ahora, por otra vía donde sí puedes salir perdiendo, es por el otro lado. Porque hay un 75% de los fondos eh, eh, de, la, de los trabajadores... Debe decirle que esos trabajadores tienen en este momento 757 mil millones de pesos. Los trabajadores son millonarios. Lo que pasa es que somos tantos. Pero repartido, no pues, hay... exacto, repartido. A la hora de, de repartirlo no nos da lo suficiente, exacto. pero somos millonarios.
9: Pero las AFP Ahora, siguen ya, ya generando lo va? mismo, señor Arismendi, y nosotros no. O sea, a nosotros nos bajan, pero ellos siguen generando el mismo un por ciento que le están de ganancia
19: ese es un punto importante eh, hace dos años que yo me opuse sistemáticamente en el Senado de la República que hizo unas vistas públicas de un proyecto de ley que envió eh, Danilo Medina para cambiar la naturaleza de la comisión de las administradoras de fondos de pensiones ¿por qué? Eh, porque decía eh, que eh, se iba a an reducir an anterior que... anteriormente era un sistema ganar-ganar uh -huh. o sea si si tú tenías un dinero y yo como AFP lograba que tú eh, creciera ese dinero, una parte me correspondía a mí y el resto te correspondía a ti. Y o ahora sea, ganar, ganar, ganar. Eso quiere decir que si tú perdías, yo perdía. Exacto. Pero ahora no es así. Ahora ellos tienen, en este momento, el 1.15% anual de todo el fondo acumulado por los trabajadores, independientemente de que haya ganancia o no haya ganancia en el fondo y eso es lo que ha pasado en este momento el 1.15 1.15 anual anual. anual anual. déjeme decirle una cosa eh, Andrés Manuel López Obrador el presidente de México logró en México algo que yo a veces no creía al principio y fue bajar la comisión de las Afores allá se llaman Afores uh -huh. eh, administrador de fondo de retiro Afores a 0.54% y aquí está en 1.15 o sea, aquí está el doble por Increíble. esa razón es que yo permanentemente he dicho que es necesario bajar la comisión de las administradoras de fondos de pensiones de acuerdo a la naturaleza de lo que están realizando y de acuerdo a las condiciones de los trabajadores dominicanos.
8: Pero ellos dijeron que iban a bajar El al 2020. 2030 gradualmente. Es decir, que esa supuesta pérdida no es
19: una pérdida para ellos. Sí, pero van a bajar al 2030, al 2029. Al pero al mismo tiempo los fondos van creciendo.
9: Es decir, que van ganando Entonces más.
19: resulta, mira, aquí cada año, cada mes regular, los fondos de los trabajadores aumentan en 10 mil millones de pesos, cada mes. Entonces, si los fondos van a seguir creciendo y yo voy a seguir bajando, al fin y al cabo no estoy haciendo ningún sacrificio. Es cierto, sí.
7: eh, tiene toda la lógica, la, toda la lógica. La verdad es que es, es una joya hablar con usted. Esperamos que pronto. Ya se acabó. Porque se, nos, se nos fue el tiempo. Se, lamentablemente se nos fue el tiempo. Ya son las 8 y 8:54 de la mañana y tenemos que entregar el programa, pero esperamos poder eh, sentarnos de nuevo con usted. Este es un tema que los dominicanos necesitan mucha claridad Así y usted mismo. y usted tiene la forma la de llevar se de, de llevarla. Ojalá que pueda venir la próxima semana y y compartir con nosotros aunque sea media hora más y no sé un poquito Yo más. Yo siempre serio.
19: siempre tengo una razón para hacerlo cuando se habla de seguridad social y ahora que son cuatro talentosas muchachas con mucho más gracias, gracias.
7: bueno pues queda este compromiso, muchísimas gracias al señor Arismendi Díaz Santana por acompañarnos, él es economista experto en seguridad es redactor de la ley del sistema de seguridad social, estuvo hablando con nosotros de la situación actual de las AFP y lo vamos a tener la semana que viene ya comprometido aquí. a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en Distrito Informativo, recuerden que tiene una nueva cita a las 7 de la mañana por La Roca 91.7, muchachas
4: de Santo Domingo. You're listening to 9147 La Roca.
3: el, 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 el éxito trending de Laura, Laura.
1: Youngblood thinks there's always tomorrow. I miss your touch on nights when I'm hollow.